0: 欢迎来到《比洋摆聊斋》，继续播讲《聊斋志异》之《云罗公主》，一个没有鬼怪的回目，讲的都是人与人之间的事儿。而且呢，《聊斋》最有意思的呀，就是说怪迷怪眼的事情，一般都发生在有钱人屋头。我们总结过嘛，确实只有生活条件不错的家庭啊，一天那个脑壳才想惊想怪的呀。有句话说的特别好嘛，当你感觉饥饿的时候，你只有一个烦恼；当你填饱肚子以后，你就有无数个烦恼。所以说，为什么人呢、啊、要学会静心呢？就是为了减少这些烦恼。欢迎继续来到《聊斋志异》之《云罗公主》。话说安大业认识了对门新搬来的邻居袁大用，一起下棋、喝酒、畅谈，才发现呢、啊，这袁大用是能文能武。最惊讶的就是那个十岁的小书童，诗词歌赋样样精通啊，舞枪弄剑不在话下，还有各种才艺，还会唱 rap。还 rap， 最让人惊讶的就是安大爷喝醉了，是这个只有十岁的小书童给他扛着就回去了。十岁的小孩啊，我十岁的时候才一米四五，想一哈，合着后二十多年就长五厘米啊？哎，那还是长了噻！哎呀，第二天早上，安大爷酒醒了，老奴说是十岁的小书童把他扛回来的。啊、哎？啥子？就那个小娃娃，他扛我？我起码一百五十斤哦，十岁娃娃看我，嚯哟！看了这家人真的是高手哦。那是啊，袁大用能文能武啊，连这个书童啊也会舞剑，看来都是练过的。于是，一连好几天都在袁家聚会，无非就是下棋、喝酒嘛、嗯。人啊，有时候遇到知己他不容易。老话说，对了知音谈几句，不对知音枉费舌尖嘛。人很难得遇到知己。兴趣爱好啊，性格脾气啊，眼光层次啊，都很一致，这种不容易哦。我在九眼桥就有好多知己哦，嗯、层次差不多。就你那个知己，跟我们说的知己，可能不是一回事儿、啊、哈。<笑>我那边只有红颜，红颜知己。哎，安大爷不相信小小书童能把自己扛起来。来，今天还没喝醉，你先帮我扛回去。哎<笑>吃饱了吗？没喝醉扛什么呀？哎，没喝醉嘛，你也扛一盘嘛。我看哈，你是不是真的扛得动噻？袁大用笑了。那行，吩咐书童扛。十岁的小书童面不改色心不跳，一抬手，耶，我又起飞了啊、哎！又起来了，扛，必须把我扛回去。二话不说啊，气都不喘一下，扛回去了。嘿嘿，又把我扛回去了，这又扛回去了，再把我扛回去嘞？哎就，就那么一连扛了六趟。安大爷家里的老奴都傻了，这爪子他他剪绳索，<笑>这才相信这十岁的小孩力大无穷。哎，元兄，这个娃娃咋那么凶啊？啊，呃，他从小跟我习文学武，嗯、呃，到现在已经五六年了。啊，那不是五岁就开始学了啊？他都那么凶，那你？啊，呃，喝酒，喝酒，喝酒。袁大用也没回答，安大爷也懂得起。可见这袁大勇是有多大的本事，就喝了一半哎呀，嗯、呃，安兄啊，嗯嗯、呃，我明天要出趟远门，到哪儿去呢？哦哦哦，出去办点事，去好久呢？嗯、呃，快的话半个多月嘛，慢的话呢，那就不晓得了。哦，没得事嘛，啊，你放心去办事，我每天呢到你门口转一下，这儿一片呢还是安全，你放心嘛、啊。哎，那就谢谢安兄了。哎，不客气。来，小书童，再把我扛回去。哎。你习惯了是吧？跑这儿坐轿子来了。哎，南兄，请慢啊！你看，你跟我兄弟也算知己，虽然说认识不久，但是临别之时呢，哎，我送你点小礼物。哎呀，元兄客气了啊，送啥子礼物？君子之交淡如水呀。啊、哎，你是文人，我相信这几个礼物你肯定喜欢。一说完，拿出几个盒子，打开盒子，象牙的筷子，紫檀的镇纸。哎，文人喜欢这个呀。安大爷一看呐、啊，哎，四号东西。但是啊，元兄啊，你太客气了嘛！哎，我不能要。一说不能要，吩咐书童，连东西带人一起扛回去。嚯，这搬货来了是吧？那真不含糊啊！书童拿着礼物走你，你把安大爷又扛回去了。老奴一看啊，咦，梦男，<笑>礼物也收了，酒也喝了。安大爷一看啊，象牙的筷子，紫檀的镇纸，也喜欢就放到书房里。第二天呢，袁大用带着书童，他就出远门了。安大爷心想啊，自己也该干干正事了。云罗公主给自己留下了一千两银子，让把家里重新装修一遍，也该开工了。先干第一件事吧，收拾安家呀！那个过去父亲是孝廉举人，嗯、这么多年了，家里也没收拾过。啊，杂七杂八的东西也实在很多，家里就几个人也忙不过来，于是啊，就请街坊四邻过来帮忙。这王婆婆、李婆婆、刘<笑>婆婆、光婆婆就来了八个，这婆婆们都是热心肠啊。所以说中、啊，中国人呢最不该丢掉的，也最不能丢掉的，就是人情味。这个是中国人几千年来最优秀的传统。邻居们来帮忙收拾，该要的要，不该要的就扔了。其中呢，斜对面的涂家也来了。土老头、土老太太向来对安家也是羡慕、嫉妒恨、啊、恨呐。哼哼哼，你恨过去了，你再恨。老头子，嗯，真好，嗯，他要收拾东西，我们倒要看一下他们屋头到底有啥子值钱的东西。嗯，呀，那是还敢装修房子嘛？硬是不晓得哪儿来的钱。是嘛？他们爸死了过后，又没得啥子经济来源，吃老本嘛，也吃差不多了嘛，不晓得哪儿来的钱。呸<笑>呸。这什么人啊，这俩！这种人呐、啊，见不得别人好，从古至今都有的。那就收拾吧，杂七杂八一大堆，该扔的扔，该收的收。有些东西呢，邻居要的话就送给邻居。收来收去就收到书房了。老奴呢，带着涂家两口子收拾这书房。收来收去，收到象牙筷子了。这老奴不认识啊！哎呀，这个筷子咋放到这儿了、哦？哎呀，不要了，不要了！哎，土老爷，你们要不要筷子？哎，是那是哪个屋头不的筷子嘛？那是，哎呀，那我就丢了。等一哈，我看一下嘞。哎呀，这个筷子还是雕过的得嘛，这是啥子材料的哟、哦？哎，我不晓得啊。哎，那就送给你了嘛。哎、哦，那要得要得要得。涂家人把筷子收起来，继续收拾。简单来说，收拾了几天，算收拾完了。安大爷呢也累坏了，家里收拾完了，没法开火了，就在附近的邻居家，什么王婆婆、李婆婆家里开火。几个婆婆呢又热情，说啊，哎，干脆你们就在家里住着，你们家乱糟糟的，正好我这儿也有房间。安大爷心想啊，那让母亲住吧。母亲岁数大了，家里乱不好住，我呢就回家住，好歹我也看看家。就这么，安大爷每天就在书房住，虽然乱糟糟的，但是啊，他心里不乱啊，嘿嘿，好安逸嘛。马上动工了，等房子装好以后，哎，我就当驸马了，云罗公主，哎呀，美女啊，仙女般的迪丽热巴呀！哎嗨，哎他心里美呀、啊，高兴啊。话说涂家人呢，回家以后拿出象牙筷子，哎，老头子。嗯，这这是啥子筷子？哎呀，不晓得嘛！哎呀，看起来还有点好看。哎，明天找人看一下。第二天找人一看，说这是象牙筷子啊、哎！象牙呀，象牙呀，是啥子牙？哎，好，他什么也不懂啊、哎，还多值钱了、啊！嚯哟，这个安家还真的有值钱的东西啊！这下给涂家人恨的呀！哼哼，我看这个东西是不义之财。就是，走，我们把它卖了。哎，那你这个好像也是不义之财哈。<笑>第二天，土老头、土老太太决定到其他县城去把筷子卖了。他不敢在当地卖呀、啊，万一被安大爷发现了呢？走了几个县城一问，啥子五十两银子？哦哟，我再问一下嘞。又走了几个县城，啥子六十两啊？哎，老婆子，不要慌。走都走到这儿了，再到大县城去，省城去，说不定卖的价格更高哦。走吧，一连走了几天，终于来到大省城了啊！大县城，一到了城门口啊，看见人声鼎沸，大家围着看，不知道看什么。走进了一看，城墙上贴着告示，一看这告示，上写“捉拿朝廷重犯袁大用”。我们下回再说。西南散口比杨秀，八六幺二零八五七。